Buenos días, mis hermanos y hermanas. El día de hoy continuamos nuestra serie que hemos llamado Más que Vencedores y recordando que nuestra preocupación en esta serie, o nuestro fin, no es solo que perseveremos en este tiempo que estamos aparte, pero, sin embargo, de que como el pueblo de Dios podamos comprobar que somos más que vencedores. Para el día de hoy quisiera considerar el Salmo 131 y la razón que he escogido este corto Salmo es porque nos muestra el carácter de la persona que vence, la persona que conquista. Es un capítulo sencillo y por eso el gran predicador Charles Spurgeon dijo que es corto para mí pero muy largo para aprender. Cuando primero leí este Salmo, yo pensé, sí, Salmo 131 es un Salmo sencillo de un bebé que está destetado de su madre. Y yo digo, sí, ese debe ser yo. Pienso que estoy contento en el Señor y que mi corazón no es altivo. Pero al considerar estas palabras y al ver el carácter de ese Salmo, yo veo que este no soy yo. Yo estoy aprendiendo este Salmo. Yo necesito ser humillado. Estoy aprendiendo la humildad. Necesito encontrar mi descanso en el Señor, aún lo busco. Sin embargo, es el Salmo que nos muestra qué es madurar en Cristo, qué es crecer en Cristo. Es un Salmo corto, es solo tres versículos, pero nos muestra la persona que ha vencido, una persona que es maduro en Cristo. Primero, humildad. Segundo, ser contento. Y la tercera, esperanza. David Aprendió humildad. Él aprendió a ser contento porque el Señor le humilló. El Señor le destetó. Y cuando el Señor le trató de esa manera, él encontró que llegó a un lugar de más mayor confianza en el Señor. Y por eso su esperanza, su confianza creció. La medida que él creció en fortaleza, él movía a los demás para que crezcan en su esperanza el Señor. Y siendo aquellos que no solo son humildes, pero contentos en el Señor, buscamos que otros también sean contentos en Cristo. Primero, versículo 1. Veamos el versículo nuevo. Jehová, no se han envanecido mi corazón, mis ojos se han enaltecieron. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. David está descubriendo la humildad, porque la humildad es lo opuesto al orgullo, la soberbia. La soberbia es como una hierba en nuestro corazón. Una hierba que siempre tenemos que estar cortando. Es una hierba que puede crecer en cualquier lugar. Y es una hierba que puede crecer donde sea. Tu corazón puede ser como un jardín muy cultivado. Con una tierra muy bella, muy rica. Pero la hierba del orgullo puede crecer ahí. Puede ser como esa... Es el pequeño quiebre en un andén, esperando que salga la planta. Así que cada uno de nosotros tenemos que reconocer lo susceptible que somos al orgullo, la soberbia. Es difícil reconocerlo. A veces encontramos un orgullo en otros. Eso es fácil encontrar, pero no siempre lo encontramos en nuestras propias vidas. Es difícil verlo en nosotros. Pero David nos muestra... Al describir la humildad, nos muestra lo que buscamos 
para encontrar el orgullo. Y hay tres cosas. El primero es que su corazón no se ha envanecido. Un corazón orgulloso es uno envanecido. Eso tal vez es que pensamos de manera muy alta de nosotros. Tenemos una perspectiva inflada de quiénes somos. Eso muchas veces es evidencia del orgullo. Pero en otras ocasiones es hasta más sutil. No necesariamente que creemos tanto en nosotros, pero estamos muy preocupados de nuestras vidas. Pensamos mucho en nosotros mismos. Muchas veces esto es un síntoma del orgullo. Yo encuentro muchas veces que estoy muy preocupado de mí, pensando de mí mucho, muy preocupado de lo que está pasando en mi vida, cómo me afecta a mí. Me preocupa demasiado cómo otros me ven, de mí, me ven a mí o qué piensan de mí. Y eso es por el orgullo que estoy preocupado de mí mismo. David dice que le está aprendiendo la humildad, que su corazón no ha sido envanecido. Ahora encontramos y aprendemos la humildad y llegamos a cuando llegamos a reconocer quiénes somos en Cristo. Sí, la humildad es asesorarnos propiamente de quiénes somos, pero la verdadera humildad, la virtud de la humildad que viene por medio del Espíritu, lo encontramos en Cristo. Cuando reconocemos y recibimos quiénes somos en Él. Los, el siendo el objeto de su gracia, el objeto de su amor, el objeto de su favor. Recordemos lo que el apóstol Pablo dijo. Él lo dije, dice en 1 Corintios 15.10, Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esa es una imagen de la humildad. Por la gracia de Dios soy lo que soy. A la medida que crecemos en la humildad, llegamos a reconocer que no estamos tan preocupados de nosotros mismos, sino preocupados en nuestros pensamientos con Dios y de otros. Nos importa a los demás. Nuestra atención y su enfoque es en Dios. Segundo, David dice que él no ha alzado sus ojos, no ha enaltecido sus ojos. Es otro síntoma del orgullo. Lo hacemos cuando vemos hacia afuera y nos estamos comparando con los demás. Lo encontramos cuando alzamos nuestros ojos y por nuestra posición alta, posición percibida, somos críticos con otros. Desechamos a los demás. Hay que ser cuidadosos con esto mientras que nos comunicamos con otros o como consumimos las redes sociales. Muchas veces vemos las redes sociales con ojos altivos. Pero muchas veces esto puede venir con una ambición, con una ambición sin freno, siempre buscando más, siempre buscando lo mejor, siempre buscando ser mayores y nunca satisfechos con los dones que el Señor nos ha dado o el lugar donde Dios nos ha puesto. Ahora, obviamente es bueno, hay un lugar para la ambición, pero una ambición orgullosa es muy diferente, porque allí en vez de hacer el bien, simplemente buscamos hacer lo grande. Una cita comunicada por Charles Spurgeon que dice, Muchos buscando ser grandes han fallado de ser buenos. Así que el orgullo muchas veces se manifiesta en una ambición sin freno. Probamos lo que dice David aquí. Aprendió la humildad, mis ojos ni mis ojos se han enaltecido. 
Eso quiere decir que recibimos donde el Señor nos ha puesto. Recibimos el llamado que Dios nos ha dado, el lugar que Él ha puesto en nuestras vidas. Si nuestros ojos no están enaltecidos, significa que reconocemos lo que está delante de nosotros, donde Dios nos ha puesto. Y al pensar sobre lo que significa ser más que vencedores, significa que somos llamados a ser más que vencedores donde quiera que estamos. No significa que necesitamos que salir a hacer algo que será algo llamativo y de que va a traer alabanza a los demás. La pregunta es, ¿dónde el Señor me ha llamado a mí a servir? Pensemos en el ministerio del Señor Jesús. Pero una vez se escribió como alguien no de un corazón altivo. Consideremos su propio ministerio. Él no tuvo que ir a los lugares más importantes o las personas más importantes buscando persuadirlos, llegando a tener esta influencia política y poder, predicando y asegurando el reino de Dios de esa manera. Él no fue directamente al César buscando tener esta influencia política y poder y así de esa manera tal el reino. Él tuvo un ministerio modesto. Él escogió doce. Recordemos lo que él dijo en Juan 2, Juan 17, que esos son los que el Padre le dio. Él los recibió. Él le dio su tiempo y su atención a ellos. Él oraba por ellos. Él les enseñaba. Él les modelaba lo que sí mostraba el reino de Dios. Hay momentos en su ministerio. Recordemos a Jairo, alguien de que vino con poder, con posición, y él buscaba ayuda porque era el que se estaba encargado de la sinagoga. Su hija estaba enferma. Vamos a imaginarnos a los discípulos, viniendo esta persona influyente a él. De seguro ahora tenemos una oportunidad. De seguro ahora este movimiento va a crecer. Ahora Jesús va a tener influencia ya que está llegando a las personas poderosas. Ellos hubieran estado muy animados para buscar a, a Jairo. Pero recordamos lo que pasó en el camino. Llegó la mujer de que había sangrado por 12 años. Ella buscó a Jesús. Jesús paró y él le buscó. Y él habló con ella. Y llamó a su mujer. Ese fue el, a su hija, perdón. Esa fue la naturaleza del ministerio de Jesús. Los que estaban cerca de él, él les ministraba. Y así luce para nosotros. Recibimos donde Dios nos ha puesto. Recibimos las personas que le ha puesto en nuestras vidas. Yo he sido, yo he recibido convicción esta semana a la medida que pienso la atención que le doy a mis hijos. Muchas veces mis hijos me quieren mostrar algo, me quieren dar la atención. A veces yo les pongo al lado, quiero terminar un artículo en mi teléfono que estoy leyendo. Y no les doy mi atención que ellos merecen. Muchas veces mis ojos están más allá de lo que en realidad importa y de mi familia. En humildad no somos enaltecidos. Finalmente dice, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Cosas muy maravillosas para nosotros. Recordemos que esa fue la tentación que Satanás le dio a Danieva, que serán como dioses y conocerán. Serán como Dios y conocerán. Hay una tentación que necesitamos cuidar, 
que es buscar conocimiento. Muchas veces queremos ser, tener todo el conocimiento. Es una tentación en el tiempo de esta pandemia porque queremos tener todo tipo de reporte, queremos conocer todo, queremos ser muy informados, una posición muy alta sobre la, el aspecto económico, cultural, teológico, todo tipo de significado que esta pandemia puede traer. Y tratar de llegar a un entendimiento de esto y luchar con todo esto, tener una opinión sobre todo esto y hablar sobre todo esto, eso nos cansa. Y es posible que tener un entendimiento de todo lo que está pasando cerca de nosotros, tal vez eso es más allá de nosotros. Tal vez hay cosas que el Señor está haciendo cerca de nosotros que no entendemos o con más, son más allá de nuestro entendimiento o simplemente no necesitamos estar preocupados para entenderlas. Así que David, por eso dice, ni anduvo en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí y en humildad lo recibimos y aceptamos, reconocemos nuestras limitaciones. Y tenemos cierto enfoque, cierta perspectiva. Recordemos lo que Moisés le dice al pueblo de Dios. Eso es en Deuteronomio 29-29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué ha sido revelado nosotros? La palabra del Señor es, la tenemos Está delante nosotros. Ocupémonos con lo que dice la Escritura. Busquemos entenderla, conocerla, guardarla. El apóstol Pablo, en su encargo a Timoteo, le dijo en 2 Timoteo 2.8. Recuerda a Jesucristo. Levantado los muertos. Acuérdate de Jesucristo. Resucitado los muertos. Nos recuerda que en medio de todo lo que está pasando... No estoy diciendo que escondemos nuestras cabezas debajo de la tierra sin discernir lo que el Señor quiere en nosotros o cómo vamos a pensar sobre lo que pasa. Claro que hay que hacer esto. Somos llamados a la sabiduría. Pero recordemos a Jesucristo, resucitado de los muertos. Abracemos al que conocemos. Recordemos lo que dice el, el apóstol Pablo, que yo... Reconozco, yo conozco en quien he creído. Tal vez son jóvenes, tienen 5 años, o tal vez son avanzados de edad, tienen 60, 70, 80 años, han sido cristianos toda su vida. Es lo mismo para nosotros. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos. David aprendió humildad. Segundo, él aprendió a ser contento. Lo vemos en versículo 2. En verdad que me ha comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David dice que su alma se ha callado, que su alma se ha callado. La implicación de esto es que su alma estaba turbada. ¿Y qué hizo esa turbación? Aquí está. Ha experimentado ser destetado por Dios y su alma estaba turbada. Pero a medida que el Señor le destetaba, le aprendió a guardar su alma, a callar su alma. 
Vimos la semana pasada que el Señor lucha con nosotros. Hay momentos cuando Él lucha con nosotros. Así como un padre lucha con sus hijos, así Dios lucha con nosotros. Aquí delante de nosotros tenemos otra imagen, que Dios nos desteta como una mamá lo hace con su hijo. Asimismo Dios desteta sus hijos. Pensemos en esa imagen por un momento. Los niños, los bebés, ellos tienen que ser nutridos de su madre. Ellos requieren el alimento de su madre. Eso no solo trae, pero cuando ellos son alimentados, no solo les trae vitaminas, pero les calma, les cuida, les consuela. Pero también los niños tienen que crecer y recibir otro tipo de alimento. El niño también tiene que aprender a cuidarse, a guardarse ya después de haber sido destetado. Así que por eso una mamá desteta a sus hijos. Es más fácil para nosotros el día de hoy porque tenemos fórmulas, tenemos botellas. La transición es un poco más fácil. Pero el mundo antiguo no tenían esto. Así que era drástico para un hijo de que sea destetado. De repente, ese alimento, ese consuelo ya no lo tiene. Y lo que muchas veces las mamás hacían en el mundo antiguo es que tomaban una hierba que era agria y entonces el, el bebé experimentaba esa hierba de que era algo amargo y ya entonces no buscaba más ese alimento. Ahora la respuesta de un infante es de patalear, de gritar, de protestar lo que está pasando porque me estás negando de mi alimento, porque me estás negando de su consuelo. Pero en el tiempo, el hijo aprende a callar su alma, a callar su alma. Es lo que Dios hace con nosotros. Él nos desteta para que podamos aprender a callar nuestras almas, a estar calmados ante Él. La razón que Él lo hace es para que lleguemos a un, una relación más íntima con Él. La imagen que tenemos de un hijo destetado con su madre, descansando en la presencia de su madre... Él conoce ese consuelo porque conoce la presencia de su madre. No necesita su mamá tan cerca. Dios lo hace con nosotros. Cuando somos jóvenes en la fe, necesitamos toda la bendición, todas las gracias que el Señor nos da, y la amamos porque tenemos todo esto. Pero hay tiempos, a la medida que maduramos, que el Señor empieza a re remover algunas de esas bendiciones, algunas de esas cosas buenas, lo que muchas veces será dulce para nosotros, los hace amargos. La razón que lo hace es porque nos está destetando. Él busca entonces que acallemos nuestra alma por nosotros mismos, que entremos en una relación más íntima con Él, que nuestra pendencia y descanso sea verdaderamente en Él, en un lugar especial y de amor a Él, no solo por la bendición, no solo por lo bueno que Él hace para nosotros. Y hay tiempos que el Señor nos da esta hierba amarga, nos niega de los consuelos para que podamos crecer, para que podamos madurar. Y así crecemos a estar calmados. Muchos de nosotros estamos experimentando ser destetados de Dios. Él ha removido ciertas bendiciones delante de nosotros. Pero la pregunta es cómo estamos respondiendo ante Él. Cómo estamos respondiendo 
a la tribulación. Estamos pataleando, estamos quejándonos, estamos protestando o estamos aprendiendo a callar nuestras almas delante de Él. Estamos llegando a un mayor conocimiento de Él. Estamos aprendiendo a confiar en Él, aun cuando Él remueve algunas de sus bendiciones delante de nosotros o de sus consuelos. Ahora, los jóvenes, quisiera dirigirme en ese momento. Yo sé que han sido días difíciles. Sus estudios han sido interrumpidos. Están separados de sus amistades. No están seguros cómo gastar su tiempo. Se sienten aburridos. Tienen que relacionarse mejor con sus hermanos. Quiero que piensen ese tiempo como un tiempo cuando el Señor les está destetando. Está removiendo aquellas cosas de que quizás toman por sentado. Aquellas cosas que al entrar este año pensaban así va a ser el año. Terminaré este año, me voy a graduar, voy a la universidad o tengo ese trabajo. Y ya no está todo esto. Ya no sabes cuáles son las circunstancias venideras. No sabes si entrarás a trabajar pronto. No sabes qué trae el siguiente semestre. Pero considera esto. El Señor te está destetando. Y toma tiempo para pensar cómo está respondiendo a esto. Cómo está respondiendo a la tribulación que el Señor ha traído. Habla con tus padres sobre esto. Cómo esto luce en tu vida. Cómo ves al Señor guiándote en un lugar donde puedes descansar en Él. Niños, digo lo mismo para ustedes. Tal vez tienes seis, nueve años. Ha sido un tiempo difícil para ti también. Ahora tienes escuela en casa. Te sientes atrapado en casa todo el día. Tratando de llevarte bien con tus hermanos. Siempre ves a tus padres. El Señor está trabajando en tu vida también. Se está guiando a una manera que les puede enseñar mejor. ¿Y cómo está respondiendo? Estás simplemente quejándote cuando estás aburrido. Ves a tus padres simplemente como aquellos de que te entretienen o te dan cosas. O tus hermanos o hermanas que, como aquellos que solo te entretienen. En esa edad tan temprana estás aprendiendo a descansar en el Señor. Estás llegando a una mejor relación con tus padres. Sabiendo de que ellos pueden hacer son más que personas que hacen cosas para ti. Y la pregunta es, ¿estamos aprendiendo o estamos pataleando y solo queremos regresar a la normalidad? Queremos regresar a ser alimentados de nuevo en el seno de nuestras madres. ¿Esa es tu oración? ¿Esa es mi oración? ¿Quiero regresar a donde estaba antes? ¿O estoy aprendiendo a morar en esto? Esa es la diferencia entre Aquellos que están venciendo en Cristo. Somos aquellos que están siendo desetados de su madre. Tercero, la esperanza. Dios nos desteta de él. Porque al menos que él hace esta obra. Y él quita aquellos consuelos delante de nosotros. Llegamos a descansar en su providencia. Llegamos a crecer en fe y en esperanza. Lamentaciones 3, tengo en el orden del servicio para guiar nuestras oraciones, pero leamos cómo él está articulando su experiencia. Él dice en 
Lamentaciones 3.19 Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la genjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto significa cada mañana su fidelidad. Y en versículo 24, mi porción es Jehová. Sí, él había quitado ciertas bendiciones de Jeremías, pero vemos lo que él ganó, más de Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio a la salvación de Jehová. ¿Estamos pataleando en estos días o estamos calmando nuestras almas? ¿Estamos descansando en el Señor Jesús? En esta mañana necesitamos considerar nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Por eso Él dice, oh Israel, espera en el Señor. ¿Es ahí nuestra esperanza o nuestra esperanza está en que la economía se abra de nuevo? que estemos trabajando de nuevo, que la amenaza del virus ya no esté. Es nuestra esperanza que estemos donde estábamos antes. Hay que hacer esa pregunta en esta mañana. ¿Dónde está nuestra esperanza? Por eso podemos decir con el apóstol Pablo, Jesucristo, el resucitado de los muertos. Y a la medida que el Señor nos está destetando la medida que Él nos humilla, la medida que Él acalla nuestras almas, la medida que buscamos a Él y crecemos en nuestra esperanza en Él, llegamos a ver de que no podemos parar de llamar a otros que pongan su esperanza en Él. David, Él ha puesto su mirada, no solo que Dios ha hecho en Él, pero en versículo 3, espera hoy oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Y es la señal de que somos más que vencedores, que estamos conquistando porque estamos llevando a otros que esperan en Cristo. Y quisiera el día de hoy desafiarles a cada uno de nosotros en esta semana al escribir correos electrónicos, mensajes de texto, que estemos en las redes sociales, que sea nuestro mensaje. Oh Israel, espera en Jehová. Estemos comunicando la esperanza que tenemos en Cristo el uno con el otro. Esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida en estos días. En esta mañana leí este texto y el Señor me recordó de este aspecto de la esperanza en Cristo y compartiendo esto. Que tengo el temor de que estamos tan preocupados con la pandemia, con lo que esté pasando, que somos muy rápidos en compartir algún video de YouTube o algún tipo de acontecimiento sin llamarnos a esperar en el Señor. Prácticamente, eso puede ser una persona al día, de que tú le hablas 
y les comunicas, hermano o hermana, espera en el Señor el día de hoy. Hagamos esto. Imagínate hacerlo día tras día. Imagínate que día tras día tú también recibas un mensaje sobre poner nuestra esperanza en el Señor. Así que llamémonos el uno al otro para esperar en el Señor, desde ahora y para siempre. Amén.